0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Audencia de Business School. Je suis Fiona Figus, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Audencia. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Monod, cofondateur de Grain, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette série C'est sur la croissance, croissance <rire> vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance, des entreprises et plus généralement des organisations lors de leur première année d'existence. Stéphane, pouvez-vous brièvement pré- vous présenter et nous présenter Grain?
1: Euh, donc, Je suis Stéphane Monod, euh, diplômé d'Odentia Grande École de 2015 et je suis le cofondateur de la société Grain, cofondateur puisqu'on est deux, mon frère et donc associé, Jean-François, euh, qui lui a un parcours très agricole et euh, moi qui ai un parcours plutôt commercial, plutôt start-up initialement, et donc la société Grain euh, est obtentrice d'un, d'un brevet d'innovation, c'est-à-dire qu'on a développé euh, une graine, qui est la graine de chia, qui est adaptée au climat français, et derrière on va mettre en production avec des agriculteurs partenaires cette chia française, et la commercialiser auprès euh, de nos clients, donc euh, essentiellement l'industrie et la distribution agroalimentaire française.
0: Ok, super, et du coup pourquoi la graine de chia au départ
1: c'est une très bonne question. Euh, en fait, c'est très simple. Euh, grâce à ben, grâce à Audencia, euh, j'ai pu faire un échange de de fin d'études au Pérou. Euh, donc six mois d'échange. Et donc cet échange là euh, au Pérou, j'ai découvert euh, la graine de chia qui est hyper consommée au Pérou. Je voyais, j'en voyais un peu partout. Euh, et c'est vrai que moi je suis arrivé là-bas je connaissais mais juste absolument pas je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc que tout le monde mange enfin, est-ce que c'est ça déjà euh, et donc, euh, donc j'ai essayé, j'ai goûté j'ai trouvé ça assez surprenant euh, et euh, lors d'un retour euh, en France, euh, j'en discute avec mon frère qui est agriculteur et je lui dis Écoute, c'est, c'est incroyable cette graine, euh, tout le monde en mange là-bas, elle est pleine de vertus, euh, elle est assez amusante à, à manger hein, puisqu'elle gonfle au contact de l'eau, donc ça donne une texture assez particulière. Il dit bah, Ce serait amusant que, que tu arrives à en produire en France. Et ça a commencé comme ça, juste au, une petite blague en fait. Et il se trouve que, euh, que Jean-François avait un peu. Un peu fait le tour de son exploitation, il était sur des cultures très traditionnelles, et il s'est dit, ben ouais, pourquoi pas en fait Pourquoi est-ce que je pas d'acclimater cette graine euh, Donc il a essayé, il a travaillé, et au bout de cinq ans, il a réussi à adapter euh, la variété. Donc voilà pourquoi on est parti euh, en fait très innocemment au début sur, euh, sur la graine de chia.
0: Et euh, du coup, le, le secteur de la graine de chia en France, c'était comment quand vous avez commencé Il y avait des concurrents, pas de concurrents
1: alors, c'était comment euh, Déjà, le secteur, ça reste un secteur euh, plutôt niche qui tend à être de plus en plus connu. Euh, la graine est assez peu consommée, mais l'est de plus en plus. Donc, les, on va dire que les signaux de croissance sont au vert, mais aujourd'hui, on est loin du potentiel complet marché. Donc, ça reste un marché de niche. Euh, comment ça se passait sur… Allez, quand on a démarré, donc il y a 5-6 ans, l'origine France, on commençait à en parler sur certains produits on avait le Made in France qui était qui était assez mis en avant, mais surtout dans l'industrie textile. Et c'est vrai que dans l'industrie agroalimentaire, bon, on en parlait, mais le consommateur n'y faisait pas plus attention que ça. Euh, est-ce qu'il y avait des concurrents Oui, il y avait déjà un, une société présente sur le marché. Euh, qui avait une variété de graines de chia. Euh, à savoir, aujourd'hui, on est deux en Europe et les deux sont en France et on est tous les deux à moins de 150 kilomètres l'un de l'autre. Donc, euh, donc techniquement, oui, il y avait déjà un, un mini-marché, on va dire. Euh, après, sur le secteur Agroalimentaire tel qu'on euh, l'envisage, nous, chez grain euh, en fait, ce créneau-là n'était pas pris, à savoir rendre disponible la graine de chia au plus grand nombre pour la consommation des ménages, des foyers, donc la consommation humaine euh, et essentiellement de la consommation directe ou transformée par des grandes marques. Euh, notre, notre concurrent a plutôt axé au début sur la nutrition animale et la santé euh, et pas sur l'alimentation courante. Donc, ce marché-là aujourd'hui, pour vous donner quand même quelques chiffres, représente aujourd'hui 20 000 tonnes de graines de chia qui sont importées par l'Europe par an et on est sur une croissance de ces importations de 50 chaque année. Donc là, on va clôturer vraisemblablement l'année. Donc là, les 20 000 tonnes, c'était sur 2020. Cette année, on devrait dépasser les 30 000 tonnes. Euh, et donc je vous laisse euh, voir ces évolutions de 50 ce que ça peut représenter euh, au cours des années. Donc là, on est sur un marché évalué à un peu plus de 60 millions d'euros, euh, mais donc marché qui prend de la valeur euh, à plus de 50 chaque année. Donc ça reste un-, un marché qui n'est pas pour l'industrie agroalimentaire. Si on compare à du blé, à du maïs, à du- c'est pas énorme, euh, mais c'est un marché à- avec une belle valeur ajoutée et surtout une croissance, une croissance très 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 importante. Okay.
0: Et euh, du coup, votre compagnie est quand même assez récente. Est-ce que vous avez, qu'est-ce que ça a été vos premiers indicateurs de, de croissance qui nous ont montré que c'est bon, ça fonctionne
1: Alors, il y en a plusieurs. Euh, il y en a plusieurs. Elle est à, la, donc la, la, la société est effectivement même très récente hein, puisqu'on a, on a fêté nos un an il y a un peu plus de quatre mois. Euh, donc, la société est vraiment toute jeune. Nos premiers indicateurs de croissance, euh, à la fois, en fait, on est une société agricole puisqu'on produit et on fait produire. Donc, on produit directement, la société grain produit de la graine de chia, et pour subvenir à, à, au marché, on a besoin aussi de faire produire auprès d'agriculteurs partenaires. Donc, le premier indicateur de croissance, c'est cette production. C'est d'être capable de voir combien de tonnes, en fait, on peut commercialiser à la fin d'une récolte. Il faut savoir que la graine de chia, globalement, ça se sème, on va dire au mois d'avril, et ça va se récolter au mois de septembre. Donc, on a toute cette période-là où on va ce qu'on appelle placer donc, c'est-à-dire qu'on va mettre en culture des champs avec des agriculteurs sous contrat, hein, le, le, une des, 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 plus fortes initiatives et quelque chose de très important pour au grain, c'est ces contrats où on assure euh, une, une, rémunération la plus juste possible auprès des agriculteurs. On s'engage à leur acheter l'intégralité de leur école et on les soutient. On les soutient à la fois financièrement, mais on les soutient aussi dans une culture qu'ils ne connaissent pas. Donc, il faut être là, il faut leur expliquer comment ça fonctionne techniquement. Ils, ils savent pas, ils savent pas faire pousser de la chia, ce qui est normal. Donc ça, c'est un premier indicateur, c'est combien d'agriculteurs sont prêts à nous faire confiance, pour combien d'hectares on arrive à placer, et un autre euh, élément de croissance dont on parlait, c'est combien on va récolter concrètement et combien on va pouvoir commercialiser. Et en fait, là-dessus, il y a euh, trois indicateurs très différents. Un, c'est la confiance, donc c'est le nombre d'agriculteurs qui nous nous font confiance, donc c'est savoir précisément si on arrive à les convaincre en leur disant « cette graine-là, c'est la graine de demain » c'est la graine de demain pour le consommateur mais c'est la graine de demain aussi pour vous en tant qu'agriculteur parce que c'est une graine qui s'intègre très bien dans vos sols qui euh, dans vos rotations de culture c'est important de mettre des cultures très différentes les unes après les autres pour pas euh, sursolliciter les sols donc d'un point de vue on va dire écologique et économique pour l'agriculteur c'est une graine qui est hyper importante donc ça nous permet de voir si on arrive à stimuler les agriculteurs à faire de la graine de chia la deuxième chose, c'est euh, les surfaces placées. Les surfaces placées, c'est dire « Ok, on a, euh, cette année, on a un peu plus d'une cinquantaine d'agriculteurs qui nous font confiance, mais ils nous font confiance sur combien ?» S'ils nous font confiance sur un hectare, c'est une petite confiance. S'ils nous font confiance sur 10 hectares, ça commence être une très belle confiance. Donc ça, c'est un deuxième indicateur qui est hyper important. Et le troisième, évidemment, ben, c'est concrètement qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre. Et ça, in fine, c'est ce qui va déterminer le marché. Donc, cette année combien on est capable de représenter. On a démarré l'année dernière, on avait euh, entre 12 et 15 tonnes commercialisables. Cette année, on va avoir un peu plus de 150 tonnes commercialisables. Donc, on a fait plus de fois 10 et c'est ce qui nous permet aussi de prendre notre place sur le marché auprès de nos clients, donc de l'industrie agroalimentaire et de la distribution. Et ça, c'est évidemment pour n'importe quelle société, euh, le chiffre d'affaires, c'est ce qui va déterminer aussi très clairement notre notre croissance et notre capacité à vendre à bien vendre, on se met un peu des bâtons dans les roues parce qu'on essaye de vendre pas trop cher pour qu'au final, la graine de chia reste accessible aux consommateurs et qu'on n'ait pas euh, au magasin euh, des écarts entre, enfin des écarts trop importants en tout cas entre de la graine importée et de la graine française si vous avez 10 euros d'écart, le consommateur il débarque, il dit vous êtes mignon, vous avez le drapeau français sur le paquet, mais coûte trop cher, je peux pas Donc là, l'idée, c'est que le prix euh, ne soit pas euh, rédhibitoire pour le consommateur. Donc, voilà un peu les les, les indicateurs que que l'on va prendre en compte euh, pour voir un petit peu notre croissance et voir comment on s'en sort.
0: Et du coup, pour stimuler un peu cette croissance, vos objectifs à court, moyen et long terme, qu'est-ce que c'est
1: Oui, alors rapidement, et là-dessus, en fait, on va avoir trois objectifs euh, à court et long terme. Ces trois objectifs, quels sont-ils En fait, c'est les missions différentes. de. La première mission, c'est la graine de chia. Donc, grain, producteur, metteur en marché de graines de chia. Donc, c'est de continuer à augmenter les volumes produits, à augmenter les partenariats aux agricoles et à augmenter effectivement le, les volumes, les quantités de graines de chia mises en marché. La deuxième chose, grain, c'est aussi un laboratoire de recherche. C'est-à-dire que ce que l'on a réussi à faire sur la graine de chia, on peut le faire sur d'autres graines. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'espèces qui sont en test sur l'exploitation, euh, et dont l'idée est de soit produire des choses que l'on ne sait pas produire en France, soit de stabiliser certaines filières. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des productions, mais c'est des productions qui sont trop éparses. Donc, on veut construire, monter des filières avec les agriculteurs avec les industriels, avec les consommateurs pour essayer de stabiliser un peu tout ça et rassurer tout le monde pour avoir des prix qui soient les plus justes possibles pour tout le monde et que tout le monde gagne sa vie. Ça, c'est un autre élément clé qui est hyper important. De l'agriculteur au consommateur, il y a plusieurs intervenants dans la chaîne de valeur. Il faut que cette chaîne soit la plus courte possible et en même temps, il faut que tout le monde gagne le plus d'argent possible. Le consommateur, comme l'agriculteur, comme l'industriel, comme le grain. Donc, ça, c'est le deuxième, euh, le, le deuxième aspect, on va dire, de la société grain, donc ce laboratoire de recherche. Et le troisième aspect, c'est qu'on s'est lancé, un peu malgré nous, euh, dans le monde industriel. On cherchait des solutions dans le sachage pour répondre aux besoins de nos clients. Euh, et quand un client vous dit, euh, bon, alors on va, prendre, okay, on va vous prendre 15 tonnes, mais on veut que ces 15 tonnes-là, soient faites en sac de 250 grammes. Quand vous faites que du, du, du big bag d'une tonne, c'est un peu compliqué. On change un peu de domaine, on change de type d'achat, c'est des gros investissements et il faut être capable de faire ça. On se dit « bon, on va trouver un partenaire ». On est, on, est très, euh, on fonctionne beaucoup comme ça chez Grain, de se dire « il y a des gens qui ont des compétences autour de nous, travaillons avec eux, euh, utilisons leurs services et leurs compétences. Euh, nous, ça nous permet de se dédouaner un petit peu et puis ça permet de faire vivre un écosystème local ». Et en fait, on s'est rendu compte que personne n'était capable de le faire autour de nous, que personne ne faisait ça, n'avait ce métier, et qu'il fallait aller soit à Bordeaux, donc on est basé, nous, du côté de Toulouse, dans le sud de la France, soit il faut aller à Bordeaux, soit il faut aller à Marseille. Quand vous produisez une graine française pour éviter les importations et que votre graine va péter à Bordeaux ou se retrouve à Marseille pour être en sachet et ensuite revient chez vous, c'était juste complètement en décalage avec, avec nos valeurs et nos aspirations. Donc, on s'est dit, OK, aujourd'hui, personne ne le fait. On a sondé un peu les boîtes autour en leur disant, bon, si demain, vous aviez euh, un prestataire capable de faire l'ensachage à façon comme vous le souhaitez, proche de chez vous, est-ce que ça vous intéresse Ils nous ont dit oui. Donc, on l'a fait. Donc, on a investi dans des machines. Aujourd'hui, on en sache pour nos clients, mais on en sache aussi pour bah, toutes les sociétés proches de chez nous, essentiellement des agriculteurs, essentiellement… c'est vraiment des c'est des petits volumes, c'est vraiment du service presque que l'on rend. Euh, pareil, on essaye d'être aussi très compétitif sur les prix. Euh, et ça, c'est quelque chose que l'on souhaite développer parce qu'on se rend compte qu'il y a euh, énormément de... On, on a des besoins et qu'aujourd'hui, ces besoins, on ne peut pas les pourvoir localement. Et que ces besoins que l'on a, on n'est pas les seuls à les avoir. Donc, c'est aussi cet enjeu un peu industriel de comprendre quels sont nos besoins et quels sont les besoins des sociétés autour de nous pour pouvoir subvenir à ces besoins et avoir des circuits toujours les plus courts possibles et au moins géographiquement les plus courts possibles. Donc voilà un peu nos, nos trois axes, euh, nos trois axes de, d'évolution, de diversification de chiffre d'affaires à court et moyen
0: terme. Est-ce que vous avez déjà dû renoncer à certains objectifs ou vous avez dû vous dire que non, on ne peut pas partir dans cette direction, il faut, il faut changer ah
1: ben, c'est, c'est, euh, c'est un peu le rôle. En fait, Aujourd'hui, moi, ce que je vois en étant euh, bah, jeune entrepreneur, hein, puisque ça fait, ça fait même pas un an et demi que la boîte a été créée, euh, l'essentiel de mes journées, c'est, c'est ça en fait, c'est de se dire go ou no go Est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait pas Et de calculer et d'évaluer. Si on fait ça, combien ça coûte Combien ça nous rapporte Quel est l'impact Et ça, c'est un, c'est un élément qui est hyper important. Quel est l'impact que je vais avoir à la fois pour ma société, à la fois sur mes partenaires et à la fois, euh, on va dire, dans l'écosystème dans lequel je travaille et sur mon environnement, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif, est-ce que j'ai envie de le faire, est-ce que je n'ai pas envie de le faire Donc, oui, il y a des choses euh, que l'on n'a pas fait. Très simplement, par exemple, sur le triage. Dans l'agroalimentaire, il y a un vrai sujet, c'est le triage. C'est-à-dire que quand vous récoltez de la graine au champ, ben, votre graine, elle est crâne. Elle est crâne parce qu'il y, y a plein de mauvaises herbes dedans, il y a d'autres graines, euh, il peut y avoir des petites bêtes, il peut... et ça, vous ne pouvez pas le vendre. Vous ne pouvez pas donner ça à manger aux consommateurs, ça ne peut pas. Euh, et l'industrie agroalimentaire est évidemment une industrie qui est très normé, avec des tas de règles à respecter, d'hygiène, euh, de sécurité alimentaire. Et donc ça, euh, il faut réussir à trier le plus possible cette graine. donc Aujourd'hui, le standard que nous, on essaye d'imposer sur la graine de chia, c'est 99,8% de pureté spécifique. donc C'est-à-dire que quand vous achetez la graine de chia, il y a 99,8% de graines de chia, sachant que les restants, euh, ça va être de tout petits débris végétaux euh, qui, un, ben, ne se voit quasiment pas à l'œil nu, euh, deux, ne risque rien pour la santé, euh, et trois, ont été parfaitement mesurés. Il n'y aura pas un caillou, il n'y aura pas un... que ce soit le plus simple possible. Les normes, on est plutôt aux alentours de, euh, allez, en 98, 5, 99. Donc, on met des standards qui sont déjà hyper élevés. Pour réussir à faire ce triage-là, il faut passer soit par des prestataires, soit investir. On est sur un investissement à peu près d'un demi-million d'euros pour réussir à avoir ces plateformes de triage-là sans compter, donc là, on est sur de la machine. Ensuite, il faut recruter de l'humain, il faut avoir des compétences spécifiques pour faire tourner ces machines de triage. Donc là, il faut compter sur un à deux ETP euh, capables de faire tourner, donc euh, équivalent en plein, donc de salariés, euh, pour faire tourner cette machine, enfin, ces machines. Donc, est-ce qu'on investit là-dedans Donc, globalement, ça va nous coûter euh, 700 000 euros ou est-ce qu'on euh, fait faire Et si on fait faire, ça coûte très cher. Ça coûte très cher à la tonne. Euh, mais c'est un métier qui est connu et qui est... Donc ça, ça a été la première question qu'on a dû se poser. Et aujourd'hui, on a décidé de ne pas intégrer ça. Pourquoi Alors, on va parler un peu crûment, mais très simplement. Un, euh, oui, ça coûte cher, mais au moins c'est bien fait. Deux, un autre élément qui est quand même très important, c'est de se dire, il y a des compétences. On n'a pas besoin de former en interne. Nous, on n'est pas capable de former parce que ce n'est pas notre métier, parce qu'on ne sait pas faire. Et aujourd'hui, on se rappuie. Sur un professionnel qui a cette expertise-là. Trois, si de manière pépin, bah, c'est pas bien. Et donc, c'est, c'est toujours ce, ce type de question que l'on va se poser en se disant Moi, j'aurais préféré, j'aurais préféré avoir les outils et tout gérer moi tout seul. Parce que, in fine, ça vous permet de gérer ce que vous voulez faire passer en triage ça vous permet de faire la, de la prestation qui est euh, grandement rémunératrice ça vous permet de générer de l'emploi. Qui dit générer de l'emploi dit aussi. Dans un tissu local. Alors, pour une société, on ne va pas parler en langue de bois, pour une société, avoir généré, créé de l'emploi, c'est toujours très compliqué parce que ça fait des charges, parce que euh, ça fait des, des, ça a énormément de contraintes. Hein. Mais d'un autre côté, on est très ancré dans un tissu local, dans notre région, qui est la région Occitanie, dans le département de l'Aude, dans la ville à côté de la ville de castel de villeneuve la contale Ça ne vous parlera pas, mais c'est la mon vie. <rire> Mais, mais ce tissu local-là, on tient à le développer. Et c'est, c'est très important pour nous. Et ouais, mais ça aussi, c'est hyper contraignant. Donc, en passant par un prestataire, on se décharge, on paye, mais on se décharge et on sait que c'est bien fait. Et concrètement, c'est ça, c'est, c'est, ça a été le choix qu'on a voulu faire. Et pour le coup, on a abandonné un peu un choix de cœur pour un choix de raison. Et en fait, c'est ça tout le temps de se dire. On a une société avec de très grosses valeurs qui sont très... Très forte dans notre société qu'on que l'on retrouve partout. Et à un moment, on reste une société si on veut faire vivre ces valeurs-là. Il faut être capable de se dire, bah, tant pis, j'ai un choix de raison à faire. Parce que si je fais pas ce choix de raison-là, la société va dépenser trop d'argent. Potentiellement, ça va pas marcher et potentiellement, je vais pas pouvoir nourrir ce cercle vertueux que j'essaye de créer. Et si je le nourris pas, ça se casse la gueule et ce cercle vertueux n'existe plus. Et en fait, c'est ça qui est dur quand on est entrepreneur, en permanence de se poser les questions Est-ce que je le fais Est-ce que je le fais pas Et quelles sont les conséquences je ne sais pas si j'ai trop répondu à votre question.
0: Non, c'est bien, c'est parfait. Et justement, j'allais enchaîner avec le côté un peu plus personnel. Être entrepreneur, avec votre vie quotidienne, ce n'est pas trop compliqué Surtout que vous êtes avec votre frère dans, dans l'entreprise
1: bah, c'est, c'est un peu ce qui, m'a, ce qui me faisait peur au début, mmh. euh, le côté être avec mon frère dans la boîte. Et en fait, non, on est deux, euh, je pense qu'on est deux, deux personnes euh, pas, trop, pas trop bêtes, et on est vraiment capable de dissocier. Euh, on a un repas de famille euh, le dimanche où on est encore à table à 18 heures, euh, et euh, le moment où on est au bureau et on bosse. Et en fait, on a chacun notre casquette. Euh, quand je vais dans, on se retrouve. Évidemment, on est toujours frères parce qu'on a cette complicité. On a ce, mais vu qu'on est aussi de deux expertises très différentes. Lui, c'est le monde agricole. Moi, c'est plutôt la partie euh, commerciale, on va dire. On a chacun nos casquettes et on se fait parfaitement confiance. Je sais qu'il est très bon dans ce qu'il fait je sais que c'est un, un agriculteur hors pair je sais que c'est un gestionnaire aussi euh, qui, qui est très bon dans ce qu'il fait et, et c'est des qualités que moi j'ai pas parce que le monde agricole je connais absolument pas le gestionnaire ben, je me le découvre. Euh, mais par contre sur la partie commerciale les gestions de contrat, le, comment est-ce qu'il faut négocier le quel prix on doit fixer, le, à quel moment ça vient ça il ne sait pas et il me fait totalement confiance donc vu qu'on est, on a des métiers très différents on ne peut que se faire confiance et en plus on est frère donc on se fait plus facilement confiance donc ça, c'est pour la partie, euh, la partie entre frères. Donc là-dessus, non, en fait, au final, aucun problème. Moi, ça m'inquiétait, Je si jamais il y a un problème. Et on est aussi très prévoyant. Donc on se dit, si jamais on se fâche, on se dit ça en rigolant, ça n'arrivera jamais. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas savoir. Donc on prévoit aussi. Et on prévoit ça en se disant, ben, si jamais on se fâche et qu'il y en a un, est-ce que comment on fait pour euh, la dissolution de la société, le partage des parts, etc. C'est comme dans un mariage. Ça s'anticipe, il y a des contrats. Quand on se marie, on n'a pas du tout envie de penser à ça mais pourtant il le faut ben là c'est la même chose et ensuite côté euh, vie pro vie perso ben, moi de mon côté ben, en fait je bosse pas enfin je m'éclate donc c'est euh, s'il si, y a des fois où on fait il y a toujours des tâches ingrates il y a toujours des trucs un peu un peu chiant, il y a toujours des clients qui sont moins agréables que d'autres il y a toujours des prestataires où on a un fit un peu un, un peu moins fort qu'avec d'autres Et techniquement c'est le boulot que je voulais faire donc c'est, c'est, c'est vraiment. J'ai, j'ai, j'étais dans une société où ça se passait pas bien. Euh, j'ai quitté cette société pour créer ma boîte. Donc, je, 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 j'ai créé un environnement avec Jean-François où je me sens bien, où j'ai des objectifs, où je me mets la pression et en même temps je le fais pour le plaisir. Et je sais pourquoi je le fais parce que ce boulot il fait sens. Il fait très clairement sens. Il est en adéquation avec mes valeurs, avec mes envies et avec pour moi un marché qui est hyper porteur. Donc c'est très stimulant et je le vis bien. Euh, après, bon, bah, il faut faire attention. Si c'est pas pour soi, c'est aussi pour son environnement. Euh, attention conjoint, conjointe. Attention ami. Attention. Il faut se dire parfois, ben, même si moi j'ai pas l'impression de bosser, les autres ils voient que je bosse. Il faut être capable aussi de se dire non, en fait, j'arrête parce qu'il y a une vie à côté et il faut savoir en profiter. C'est l'équilibre que j'ai eu un peu de mal à trouver au début. Euh, maintenant, ben, en fait, je me dis oui c'est mon boulot, mais en fait je fais des horaires de bureau et ça, ça m'aide. Donc mes horaires de bureau, c'est je commence à bosser le matin, à 8h-8h30 je mets. 3 à 19h j'arrête de bosser du lundi au vendredi le week-end je suis en week-end il y a une urgence on m'appelle je la prendrai mais je m'autorise ce temps-là à ne pas bosser euh, pour passer du temps avec euh, avec qui il faut mais pour pas se couper du monde et pas passer ces journées entières à bosser ce que je faisais un peu doux.
0: est-ce que vous avez fait des rencontres qui ont un peu changé la trajectoire de grain oh oui
1: <rire> alors déjà euh, la trajectoire de grain vous avez les petites routes de montagne oui vous avez les autoroutes la trajectoire de gré on est plutôt petite route de montagne euh, entre ce que l'on a déterminé au premier jour et ce que l'on fait aujourd'hui enfin c'est juste pas pareil quoi. on n'a pas fait euh, la même boîte par contre il y a un truc dont je suis très fier c'est que les valeurs et tout ce qu'on a mis là-dedans tout ce qu'on pensait un peu utopique on le retrouve encore aujourd'hui et, et, et ça c'est une, c'est une grande fierté et quand on prend un peu de recul on se dit bon on n'a qu'un an il hein, y a les boulots quand même mais en un an on a quand même fait pas mal de choses et on n'a fait que des choses qui, jusqu'à présent, pour nous, font sens, ont de la valeur, et on n'a pas de regrets. Et en tout cas, on a toujours mis, même si on a fait des petits trucs qu'on a essayé qui ou oh, pas forcément. Ben on a mis le sens qu'on voulait mettre dedans. Et ça, c'est primordial. Ensuite, euh, est-ce qu'on a fait des rencontres qui ont fait changer les trajectoires Oui, totalement. Totalement. On a notamment rencontré et on travaille beaucoup avec la région occidentale. Euh, la région Occitanie euh, a un un département qui s'appelle ADOC et qui est euh, merde je cherche le terme je l'ai perdu Euh, mais qui est un organisme en fait qui va accompagner les startups ça c'est un truc qui est fondamental et qui est hyper intéressant parce qu'ils sont là pour nous développer ça ne coûte rien. Déjà, c'est, c'est le principe de base, ça ne coûte pas. Deuxième chose, ils sont vraiment là pour euh, développer les sociétés sur leur territoire, les accompagner et faire en sorte qu'elles soient les plus pertinentes, performantes possibles. Eux, ce qu'ils ont gagné, c'est bah, générer euh, potentiellement de l'emploi futur, générer des ressources. Quand vous êtes une société, vous payez des impôts, potentiellement des impôts, euh, ils sont, donc vous leur donnez de l'argent. En... Voilà. Mais bon, t- chacun y trouve son compte, en fait. Et donc, euh, l'idée très claire avec... Eux, c'est qu'on a en fait on a accéléré d'une manière dont on, s'a, on qu'on s'attendait pas et ils nous ont fait réfléchir, c'est à dire que quand votre société a six mois d'existence et qu'on vous dit ok, c'est bien, tu as six mois, super, tu es content de ce que tu as fait, oui, oui, on est content, hein. ok, très bien, et euh, tu te vois comment, oh, ben d'ici la fin de l'année, on aimerait faire ça, ça et ça, ok, et dans deux ans, dans deux ans, c'est loin quand même, et dans cinq ans, non, mais si je t'ai dit que dans deux ans c'était loin, dans cinq ans, c'est juste, c'est juste, euh... oui, mais pourtant, on a besoin de ça, donc maintenant, on va faire un plan de aujourd'hui à dans six ans. Ouh et typiquement c'est des réflexions et c'est des rencontres on a je pense euh, à Sigrid Sigrid est, une, euh, est la, la, la personne qui nous accompagne là-dessus euh, en plus qui est, qui est une, une femme un peu du cru qui vient, de, qui vient vraiment juste à côté de chez nous et c'est très amusant parce qu'ils accompagnent des boîtes un peu partout en région Occitanie, elle, elle vient pile poil de nos patelins où on est euh, qui croit très fort en notre projet et qui nous booste et en fait c'est un peu, le, c'est un peu notre boss dans le sens où sur des dossiers où on n'a pas le temps de se poser, où on est un peu dans le, en permanence euh, dans l'action et dans la réponse à un besoin immédiat, elle a dit, écoutez les gars, euh, ça fait euh, 15 jours, je n'ai pas eu de vos nouvelles, euh, comment vous avancez là euh, Là-dessus, 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 oui, oui, mais attends, on a eu ça à gérer parce qu'on a tel client, tel machin, on avait investi là-dedans, il faut… Non, non, euh, vous arrêtez le day-to-day day et puis vous vous projetez. Allez, on y va Et là, tu dis, merde, on l'a pas fait. Donc Et en fait, c'est ce type de rencontre là qui sont hyper motivantes parce que, oui, ça nous a fait changer de trajectoire. Il y a des choses qu'on a remises beaucoup plus tard. Il y a des choses qu'on avait mis à tard, qu'on a remis à tout de suite. Et ça a complètement changé la stratégie de la boîte. Typiquement, on s'est dit, on va vivre tranquillement sur la graine de chia dans les 3-4 ans à venir. On va développer ça. Et ensuite, on va pouvoir lancer la recherche. Et là, on te dit, non, non, mais t'es mignon, mais la recherche. Tu crois que d'une année sur l'autre, tu vas l'avoir et non, il faut 3, 4 ans, voire cinq ans d'années de recherche. Peut-être que tu vas faire des recherches sur des trucs qui aboutiront jamais. Peut-être qu'il y a des trucs que tu vas rechercher. Oui, dans six mois, tu auras des résultats. Mais euh, c'est la nature. Si ça ne marche pas sur une année, enfin, en tout cas, dans les trois mois, il faut attendre 12 mois pour recommencer. Il hein, y a des saisons, il y a des temps à respecter. Donc, les gars, il faut s'y mettre de suite. Oui, mais ça demande des investissements. Eh ben, on va aller chercher de l'investissement. Oui, mais on n'avait pas prévu ça. Eh ben, on va le prévoir. Voilà, donc c'est ce genre de... Où on se un <rire> peu musculer mais c'est, euh... mais c'est hyper agréable. Et a l'inverse, <coughs> pardon, hein, je, je suis tombé malade, euh, je vous rassure, c'est juste un petit rhume, à l'inverse, euh, d'autres rencontres où justement notre fameux concurrent, où nous, on était partis en se disant ce concurrent-là, grosse boîte, ils sont énormes, ils sont beaucoup plus gros que nous, ils font plein de choses, c'est vraiment une grosse boîte. On est allé les voir en leur disant bon, nous, on est les petits, euh, les, les, les petits joueurs là à côté de chez vous, euh, on fait ci, ça, ça et ça, vous avez créé euh, une association euh, où vous réunissez tous vos producteurs et où vous dégagez un petit peu de budget pour les accompagner, les aider. Les... On trouve ça génial. On aimerait en être. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver des synergies Non, pas d'un point de vue commercial, là, on va pas s'aligner sur des prix, on va pas. Mais est-ce que potentiellement, on pourrait pas bah, essayer ensemble de construire quelque chose pour ben, le bien des consommateurs, pour com- communiquer auprès des consommateurs et leur dire que manger de la chia, c'est hyper bon pour vous, et pour aider les agriculteurs sur des investissements euh, à réaliser pour pouvoir être un peu plus pertinent, performant sur la culture de la chia. On nous a demandé d'aller faire du café. Mais littéralement. Alors, OK, on est des petits joueurs, on est des petits bras, on est deux, c'est une toute petite boîte. Euh, on a un petit chiffre d'affaires par rapport à eux qui pèse des millions. On... Ouais, OK, mais... enfin c'est peut-être pas comme ça qu'il faut. Et en fait, ça nous a surmotivés. Et on s'est dit, bon, ben bah, tant pis. Tant pis, on va faire bande à part. Et c'est un peu dommage, puisque nous, on est, on est un peu monde des bisous. On, on considère qu'on peut tous s'entendre, qu'on peut tous trouver des synergies, des machins, qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. De toute façon, on a tellement de place sur le marché qu'on peut tous s'en sortir. Et en fait, bon, ben bah, tant pis. Et en fait, on est en train de créer deux fois, de faire le taf qu'ils ont fait, bah, de le refaire nous aussi. C'est un peu con de faire deux fois la même chose. Mais bon, alors on va les voir régulièrement. Et, et en fait, on s'est retrouvé avec un procès dans les pattes, de leur part, euh, où on a été un peu critiqué sur un, un vol euh, de, de variété. C'est comme si on leur avait volé leur innovation. Euh, et donc, du coup, euh, on, on s'est trouvé hyper mal, parce que dès on n'a pas du tout volé votre variété, mais c'est terrible. Donc, bon, il y a eu tout un tas de procédures, machin. On a eu gain de cause. Donc, aujourd'hui, on. Euh, deux entités scientifiques distinctes euh, ont effectivement avoué que euh, bah, la graine de chia, la variété Monka, qui est notre variété, euh, est en tout point euh, totalement euh, nouvelle et ne peut être euh, associée à une autre variété. Et, et donc ça, c'est le type de rencontre aussi qui font que bah, on se motive. Euh, on va pas juste se détester, mais on, on, on se motive. On continue quand même à aller chercher un peu de potentiellement voir si les choses bougent de leur côté, voir si aujourd'hui, on peut essayer de travailler main dans la main. Mais en tout cas, on se dit, bon, OK, on est tout seul, on se démerde, il faut s'en sortir. Et donc, c'est ce type de rencontre-là aussi qu'il faut, qu'il faut avancer.
0: Vous pourriez nous donner quelques conseils pour les jeunes entrepreneurs en herbe que nous sommes
1: un vaste sujet, c'est un vaste sujet. Euh, c'est un vaste sujet. Euh, oui, je pourrais en donner, on pourrait en parler encore pendant une heure et demie. Euh, c'est pas, c'est pas des conseils, mais c'est juste euh, des, des, des freins où dès que moi je me mettais et qu'en fait j'ai pu lever rapidement, donc euh, perdez pas de temps à, à, à se mettre ces freins-là. Il euh, y a plusieurs freins. Il y a le 1, ok, je me lance. Je déteste qu'on me dit « je me lance. On va pas se lancer en fait. On est dans un pays où c'est hyper facile. De, de pouvoir créer une société parce que si vous avez la chance d'avoir un peu d'expérience, vous pouvez avoir le chômage et c'est pas une honte d'être au chômage et de créer une boîte en même temps. Euh, c'est pas euh, c'est de l'argent que vous avez gagné. Euh, c'est, c'est on est on est dans un formidable système de solidarité et si vous pouvez être au chômage pour bénéficier de ce chômage là, pour créer et pour essayer de développer des sociétés qui vont à un moment de toute façon rembourser cette même pas dette puisque c'est de l'argent que vous avez gagné, mais en tout cas faites-le. Il faut pas se, le, 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 on, on est dans un pays où c'est facile d'entreprendre, donc il faut y aller. Ça, c'est la première chose. Et, et pas se dire avoir la bonne idée, ça, c'est, ça, c'est des conneries. Il faut pas du tout avoir la bonne idée. Il faut euh, anticiper un petit peu. Euh, vous êtes à Audencia, on vous apprend à réfléchir, on vous apprend à analyser rapidement et à voir ce qui est faisable ou ce qui n'est pas faisable. Posez-vous les bonnes questions que vous vous poserez naturellement. Et si vous sentez qu'il y a un truc, il faut y aller, point barre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est regarder l'environnement dans lequel vous êtes au-delà du marché, au-delà du potentiel, ça vous le ferait bien évidemment, euh, mais c'est regarder un peu l'ancrage territorial. Euh, je viens de vous parler d'Adoc, qui est très spécifique à la région Occitanie, mais ça, vous le retrouvez dans n'importe quelle région. Des euh, organismes de développement économique, ça y est, je vais retrouver. Euh, et ça, ça va être, un, ça va être une, un support, un soutien, une clé de voûte vraiment pour euh, votre future boîte et pour vous. Euh, de comment est-ce que je fais pour créer une boîte avoir des statuts euh, concrètement c'est euh, un formulaire à remplir hein, euh, c'est, c'est, c'est pas compliqué euh, à comment je fais pour euh, croître continuer à avancer à évoluer et à... donc ça c'est euh, des services que l'on vous donne gratuitement euh, et qui sont euh, très riches c'est des gens hyper compétents et, et, et ça c'est je pense clé pour pouvoir s'en sortir et en tout cas pour euh, savoir un peu par quel bout le prendre parce que c'est pas, c'est pas évident aujourd'hui on comme quand, on arrive dans un, comme quand on prend un nouveau poste dans un secteur d'activité qu'on connaît pas forcément. Il hein. euh, y a des termes, il y a des trucs qu'on comprend pas, on sait pas, mais attends, qu'est-ce que c'est Un cabisme, comment Comment je le trouve Et en fait, ils vont répondre à des tas de questions. Ils vont répondre à des tas de questions. Appuyez-vous sur eux, regardez un peu autour de vous, votre ville, votre région, votre département. Euh, il y aura toujours du monde pour vous aider, vous accompagner. Et la troisième chose, c'est entourez-vous hein, à y être. Euh, moi, tout seul, j'aurais pas, grâce, ça n'existerait pas. J'aurais pas pu le faire tout seul, j'aurais pas pu le faire sans mon frère. Alors j'ai eu la chance, c'était mon frère, ben d'ailleurs, mais bon, en tout cas, c'est, il s'est trouvé que c'était mon frère euh, autour de vous, que ce soit euh, vos potes, mais même si c'est des potes d'OB aujourd'hui, hein, euh, moi l'essentiel des informations, c'est des potes d'OB, on s'est foutu des caisses inimaginables. Aujourd'hui, euh, il a un gros poste chez Danone et il m'aide, voilà, il m'aide parce que euh, il a un, un truc analytique, c'est son métier, son boulot, il m'a filé des poumons de incroyables pour avoir une presse structurée, pour aller chercher les bons chiffres aux bons endroits, etc. Donc, vos potes de, de biture aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est un, potentiellement vos associés de demain, euh, que ce soit dans votre famille, dans votre entourage, dans dans, dans, dans vos amis à Audencia, hors amis, vos, vos collègues aujourd'hui en stage, vos futurs collègues, etc. Donc, en fait, euh, tout ce que vous créez là, c'est pas réseau, réseau, réseau. Mais c'est juste se dire, tiens, j'ai une affinité particulière avec lui. Et moi, j'aimerais bien faire ça. Tiens, j'y en parle. Ah, ben, ça fit. Et puis, ça suffit, quoi. Mais je vous conseillerais parce que moi, j'en serais pas capable. Donc, ce serait, ouais, partez à plusieurs sans être 50. C'est compliqué. Mais euh, mais si vous arrivez à être au moins deux, c'est, c'est je pense c'est mieux. On, on, en plus, on va chercher des compétences diverses. Et puis, on, on lâche davantage la pression. Et, et ça fait du bien de bosser à plusieurs. Voilà les, les trois mini, qui ne sont pas vraiment des conseils, mais des expériences que, voilà, vécues et, et, et que je vous recommanderais de, de suivre.
0: Bah merci beaucoup. Et donc, du coup, si on veut s'informer sur la graine de chia française et
1: éthique, Alors, c'est très simple, il y a un seul site internet euh, qui est le www.grain-france.com où vous allez euh, choper pas mal d'infos sur la graine de chia et sur notre LinkedIn, euh, grain underscore France, où on essaye de poster assez régulièrement euh, des articles sur la graine, des actualités sur la boîte, etc. Et ensuite, euh, je sais pas, mais vous aurez probablement mes coordonnées. Donc, si vous avez des questions, que ce soit sur la chia, sur... euh, L'entrepreneuriat, on ne va pas faire le mec pompeux, hein. j'ai une boîte il y a qu'un an. Mais si déjà je peux répondre à quelques petites questions ou, euh, ou juste boire un café pour en discuter, avec grand avec plaisir, faites-moi signe.
0: Super, merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu à nos questions. Et donc, du coup, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.odoutia.com. À bientôt.
1: Merci Fiona, à très bientôt.